0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, leur duo est né il y a 25 ans et a fait bien des étincelles, nous a offert quelques mémorables truculentes productions lyriques, a su merveilleusement nous traduire la fantaisie et la poésie d'Offenbach, et il récidive en ce moment pour notre plus grand bonheur, avec la Péricole au Théâtre des champs élysées Ce duo, c'est bien entendu celui que forment Marc Minkowski et Laurent Pelli. Ils seront tous les deux à notre micro ce soir pour nous raconter leur belle complicité autour d'Offenbach. Et cela le temps d'un rapide coup d'œil sur l'actualité musicale. Tugan Sokiev fait son grand retour cette semaine à Toulouse et dirigera l'Orchestre national du Capitole en concert demain soir à la Halle au Grain. Des retrouvailles très attendues après de longs mois de séparation, après la douloureuse démission du chef russe en mars dernier. « Mon lien avec Toulouse ne pourra jamais se rompre », a-t-il confié au journal La Dépêche, au programme de son concert de demain soir, la spectaculaire symphonie numéro 8 de Bruckner. L'Orchestre de Paris témoigne de son engagement et de son accompagnement auprès de jeunes chefs d'orchestre en participant activement à la formation des deux lauréats du concours de chefs assistants qui s'est tenu en mars dernier, le jeune laiton Ivis Greters et la jeune coréenne Sora Elisabeth Lee. Tous deux assisteront donc le directeur musical Klaus Mekele cette saison ainsi que des chefs invités Aivis Greters dirigera en outre un concert jeune public en février prochain. Et puis l'Orchestre de Paris accueillera également ce samedi la chef allemande Austina dubitski lauréate du prix Paris-Mozart Orchestra du dernier concours La Maestra. Elle dirigera deux concerts samedi, de concerts jeunes public à 11h et 15h à la Philharmonie de Paris. complices au sein de l'ensemble, le consort, le violoniste Théotime Langlois de Swart et le claveciniste Justin Taylor, aiment également se produire en duo, comme en témoigne ce bel album qu'ils viennent de nous offrir chez Alpha, consacré à l'une des grandes fratries du monde musical baroque, les frères Franqueur, François et Louis Franqueur, avec même en prime ici, leur neveu, Louis-Joseph. Un programme que Théotime Langlois de Swart et Justin Taylor donneront en concert, mardi prochain Salle Corto, l'occasion de découvrir un répertoire d'une grande élégance, d'une tendresse et d'un lyrisme absolument irrésistible, des sonates mais également des transcriptions de divertissements écrits par François Franqueur en duo avec François Rebel. Une gavotte pour les muses et les plaisirs de Franqueur et Rebelle par Théotime Langlois de Swart et Justin Taylor. Ils seront tous les deux en concert, mardi prochain, Salle corto pour célébrer la sortie de ce bel album chez Alpha. Et ils seront prochainement nos invités dans le journal du Classique.
0: L'or maison, sur Radio classique.
1: La péricole d'Offenbach est donc à l'affiche du Théâtre des champs élysées depuis dimanche et jusqu'au 27 novembre. Un spectacle qui a déjà suscité l'enthousiasme de ses premiers spectateurs. Sur scène, Marina Viotti et Antoinette Denfeld en alternance dans le rôle-titre. Stanislas de Barberac en Piquilo, Laurent Nahouri et Alexandre Duhamel qui eux se partagent le rôle du vice-roi. Et cette production marque le grand retour du duo Marc Minkowski-Laurent Pelli Un duo que j'ai pu rencontrer justement il y a quelques jours entre deux répétitions. Ils sont revenus tous les deux sur leur belle amitié et leur amour pour la musique d'Offenbach qui les réunit.
0: Moi j'ai commencé à faire de l'opéra avec Marc et avec Offenbach. Euh, voilà, ce sont des, des, des moments euh, très importants pour moi dans ma vie. Enfin, voilà, il y a 74 euh, œuvres d'Offenbach. Moi, je pourrais presque les, les faire toutes avec Marc. Donc, euh, ça serait,
2: c'est, c'est, c'est le, le, le plaisir de se retrouver. C'est, cette, passion, cette passion commune qui nous anime autour de ce compositeur, puis autour de, de, voilà, du travail ensemble, où il n'y a pas de frontières. Euh, voilà, chacun peut... Marcher légèrement dans les plats de bande de l'autre et vous savez dans le monde de l'opéra c'est de plus en plus rare, de plus en plus difficile. Les programmateurs cloisonnent beaucoup de choses, rassemblent des équipes qui ne sont pas forcément en fait pour travailler ensemble et quand on dit on ne change pas une équipe qui gagne, je crois que ça, ça s'applique vraiment bien. à à nous et pas qu'à nous, avec l'orchestre aussi, avec les décorateurs, les costumiers, les chanteurs, certains qui sont avec nous depuis très longtemps, d'autres qu'on découvre, c'est, c'est, c'est un vrai, une vraie émulation.
1: Alors vous avez ensemble monté plusieurs productions d'Offenbach, il y a eu également ce, ce platé absolument irrésistible de Rameau. Ce qui vous unit, c'est la fantaisie, c'est cette légèreté, ce rire allié bien entendu à, à, à beaucoup de, de poésie
0: Moi je pense que c'est plutôt le théâtre, parce que moi j'aime m'exprimer dans le comique de toute façon, euh, toujours, mais euh, que ce soit sur... Euh, toutes les productions de Fennbach qu'on a fait et en particulier sur Platé. Platé, ça m'a, pour moi, c'est très important parce que c'est, c'est une œuvre qui m'a appris euh, énormément théâtralement. Et c'est un comique qui est toujours euh, noir et, et cruel. Et je pense que ce qui le le relis à Offenbach, c'est que chez Offenbach et en particulier sur La Péricole, c'est de la comédie mais c'est de la comédie très grinçante. Et euh, c'est, c'est, c'est ça la particularité d'Offenbach. Moi j'ai monté d'autres pièces d'Offenbach sans marque et, et toujours, ce qui m'a toujours euh, frappé, c'est, que ce soit Barbe Bleue, Le Roi Carotte, euh, même La Vie Parisienne, c'est, 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 c'est de l'humour euh,
2: vraiment euh, très caustique. On a fait aussi les contes d'Hoffmann et Don Quichotte de Massenet ensemble. On aime faire des choses plus plus graves, plus profondes aussi, plus plus, 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 plus obscures quoi. Enfin bon, bon, on aime bien faire des choses extrêmement contrastées.
1: Votre duo, Marc Minkowski et Laurent Pelly, a a commencé avec Orphée aux enfers d'Offenbach. Il y a déjà 25 ans, vous faisiez vos débuts tous les deux dans dans cet univers d'Offenbach. Un univers où on ne vous attendait pas forcément, euh, Marc Minkowski, mais un univers que vous-même vous vous attendiez déjà.
2: J'avais eu un choc... euh d'enfance en, en, en voyant la Péricola à la télévision dirigée par mon ami et mentor Jean-Claude Casatu mise en scène par euh, Lehmann, je crois le, le, l'ancien directeur de l'Opéra de Paris d'une époque de, des Indes, mettant en scène des Indes Galantes avec du parfum euh, et, et des moyens absolument dingues ce décorateur carzou qui faisait des choses complètement kitsch et, 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 et variées et puis il y avait Jean Le Poulain euh, quand même le, le la star de au théâtre ce soir hein, qui faisait le, enfin, qui chantait qui jouait surtout le viceroy euh, Roger Carrel euh, des voilà des acteurs comme de, de cette époque là et moi ça m'avait marqué je me dis mais c'est du, parce que moi j'étais j'étais un adolescent plutôt porté sur le théâtre et c'est la musique qui est venue un tout petit peu après et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est tellement, c'est tellement en fantaisie, c'est tellement expressif, c'est tellement dynamique, ça, ça, ça m'avait donné envie. Et puis voilà, il a fallu le bon moment, les bonnes personnes, les bonnes vibrations, et, et c'est parti.
1: Et pour vous, Laurent Pelli, Offenbach, c'était aussi une envie, ou c'est le hasard qui vous a conduit dans cet univers
0: bah, c'est, c'est un peu les deux, c'est-à-dire que c'est, d'abord c'est le hasard qui nous a réunis un peu avec Marc, c'est, on s'est retrouvés tous les deux à Grenoble au même moment, c'est, c'est, c'est pas nous qui l'avons choisi particulièrement. Euh, après moi je suis un peu comme Marc, c'est-à-dire que moi j'ai été marqué par Orphée aux Enfers, quand j'étais... Alors, pas adolescent, mais enfant, parce que chez moi, il y avait un double disque d'Orphée aux Enfers que j'écoutais euh, souvent. Et je me souviens quand euh, René Auffan et Jean-Pierre Brossman nous ont proposé de faire un Offenbach, au départ, c'était la Grande Duchesse, je crois. Et moi, j'ai dit, ah non, j'aimerais bien faire Orphée aux Enfers. Et puis, c'est comme ça que ça. Parce que ça me. Voilà, ça, je trouvais ça plus fort, plus, plus incroyable. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
1: Alors c'est vrai que la musique d'Offenbach, elle est pleine de légèreté, elle est pleine de fantaisie, pleine de gravité aussi. C'est un esprit particulier. Vous parlez dans, dans votre livre de Confidence qui vient de paraître, Marc Minkowski, vous parlez beaucoup d'Offenbach, entre autres. Vous parlez de pure euphorie.
2: Bien oui, euh, je veux dire, quel autre compositeur a, 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 a inséré, euh, je ne sais pas, des galops euh, aussi... Euh électrique euh, ouais. indiscutablement enveloppant enfin bon euh, celui d'Orphée aux enfers euh, on l'entend partout au cinéma dans, dans je ne sais pas combien de films de dessins animés euh, euh, dans le film Moulin Rouge évidemment il euh, y a je veux pas le duo de la mouche avec ses, ses imitations de, de d'insectes, enfin euh, tout ça, c'est, c'est des... oui, il y a eu, il y a eu beaucoup de, d'autres euh, compositeurs de musique légère incroyable, euh, Johann Strauss évidemment, euh, Mille Locker, enfin euh, beaucoup, beaucoup d'Autrichiens, mais qui d'autre est arrivé à un tel degré de, de simplicité, d'efficacité euh, voilà, comme je dis, c'est toujours, il me fait toujours penser à Buster Keaton ou, ou Chaplin. Enfin, c'est des effets euh, irrésistibles. Et puis, à cette orchestration, toujours tellement euh, fine. Euh, cet orchestre petit, euh, qui, mais qui est quand même un orchestre symphonique, euh, qui est fait pour tenir dans des théâtres euh, plus petits que, que là où nous joue en général. C'était pour le théâtre des variétés ou le théâtre du Palais-Royal. Et puis, euh, il y a peut-être aussi, euh, maintenant que j'ai dirigé Meyerbert et Alévy, qui, qui l'a beaucoup parodié lui-même... Je me rends compte aussi qu'il y a ce côté un peu hébraïque, quelquefois, ce côté euh, folklore, euh, pas loin du Kletzmer, hein, qu'on attend pas forcément à certains endroits, et sur des, dans, des, dans, des, dans des opéras comme ça, mais on, on l'a aussi, et c'est, c'est ça que je trouve très touchant.
0: C'est l'homme de théâtre chez Offenbach qui me fascine, c'est-à-dire qu'il était quand même directeur de théâtre, et, et quand on pense à la production énorme euh, qu'il a eue, et... et qu'il était en même temps directeur de théâtre et comment il y a quelque chose à la fois de commercial dans ses œuvres parce que c'est, c'est, c'est des grandes oeuvres comme euh, Le Roi Carotte euh, par exemple ou même euh, la seconde version d'Orphée aux Enfers, les, les versions féeriques ce sont des grandes oeuvres qui étaient faites pour attirer le maximum euh, le maximum de public et ce côté frénétique j'aime bien le mot euphorie effectivement il y a quelque chose de, d'euphorique euh, j'imagine le public euh, de, de la fin du 19 e siècle euh, se lever euh, à la fin des, 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 des finales
1: et puis dans, dans vos productions communes autour d'Offenbach euh, notamment on, on apprécie toute cette fantaisie mais également toute la poésie c'est vrai que la musique d'Offenbach dans vos mises en scène, dans, dans, dans vos directions elle flirte avec le kitsch mais en même temps elle est élégante, elle est pleine de, de tendresse, comment trouver ce bon dosage tant sur le plan scénique que, que musical pour ne jamais être vulgaire mais faire rire et mettre en avant cette, euh, cette finesse
0: Moi, Je pense que ce qui nous a réunis et aussi ce qui a fait le succès de nos productions, c'est qu'on prend ce compositeur et ses œuvres au sérieux. C'est-à-dire que je ne pense jamais au comique en fait. Enfin, le comique, il est à l'intérieur de l'œuvre de toute façon, mais la problématique, le fil dramaturgique, dramatique de, 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 de l'œuvre, sont toujours des choses sérieuses vraiment au même titre que des, 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 des grands opéras, euh, moi je, finalement je, 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 ne, je ne fais pas la différence
3: on me nomme Hélène la blonde la blonde fille de Lida. j'ai fait quelques bruits dans le monde taisé, et arcas, etc et pourtant ma nature est bonne alors que Vénus la frétonne, se complétant, vous tourmentez, se complétant, vous
4: tourmentez.
3: Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouvais-tu à faire ce cascade, cascade, avec? Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouve Fasheuse, nous font mal tourner malgré nous. René-
1: aventure commune autour d'Offenbach, Marc Minkowski et, et Laurent Pelli, euh, vous a conduit à, à travailler avec de grands chanteurs. On pense à félicity Lotte, qui, qui a été votre belle Hélène et votre grande duchesse de shine On pense bien entendu à Laurent Naouri et, et Nathalie Dessé, notamment dans ce, entre autres, dans ce duo de, de La Mouche. Aujourd'hui, euh, Laurent Naouri qui revient pour cette péricole, Marina Viotti, Stanislas de, de Barberac. Tous ces grands chanteurs avec lesquels on peut aller très loin sur le plan euh, théâtral comme vocale dans, dans ses ouvrages d'Offenbach, puisque cela demande en même temps de, de grands talents d'acteurs et de travailler avec ces grandes voix et de les pousser quelque part euh, le plus loin possible le plus, de leur zone de confort. C'est quelque chose aussi qui vous a beaucoup stimulé dans, dans votre exploration de ce répertoire d'Offenbach
0: Travailler avec des grands artistes, c'est toujours euh, très stimulant, de toute façon. Je euh, trouve que, je pense que, et, et Marc et moi, on a eu la chance de travailler avec des, des, des gens extraordinaires. Moi, je pense toujours que le metteur en scène, il est, il est là aussi pour aider les interprètes, euh, que ce soit dans, en feedback ou dans autre chose. Mais là, il y a une chose qui est particulière, c'est qu'il y a beaucoup de textes parlés, Et souvent, les chanteurs n'ont pas l'habitude de parler en scène, et notamment de parler en scène sur des plateaux aussi grands et dans des salles aussi grandes. Donc ça, c'est vraiment un travail Très minutieux euh, sur le sens, sur l'interprétation, mais aussi extrêmement euh, euh, technique, mais qui est passionnant et très presque enrichissant parce qu'on travaille vraiment avec la personnalité du, de l'interprète. Là, il se trouve qu'il y a plusieurs distributions, puisqu'on a euh, Alexandre Duhamel et, et Laurent Nahouri dans Le roi, euh, Marie Naviotti et Antoinette Neufeld dans la, la Péricole. Donc, il faut adapter aussi le travail euh, d'interprétation du personnage,
2: parce que les personnages ne sont pas
0: du tout les mêmes.
2: Et ça, c'est passionnant. Tous ces chanteurs... Euh... Ou envie euh, d'être considérés comme des acteurs, hein, comme des acteurs aussi forts qu'ils, qu'ils sont chanteurs. C'est, c'est vraiment un orgueil qu'ils ont aujourd'hui. Quand on a fait euh, La Belle Hélène et La, la Grande Duchesse, c'était quand même étonnant parce que Felicity Stilotte, c'était quand même le symbole de la grande soprano lyrique qui chantait la maréchale avec Kleiber, euh, « la comtesse avec tout le monde. Euh, et Jean-Pierre Brossman, qui avait une relation privilégiée avec elle, était persuadé que euh, ça allait marcher. Elle, en plus, c'est une soprano, euh, soprano lyrique. Ses œuvres sont écrites pour Hortense Schneider, qui est une voix centrale, on ne sait pas très bien. C'était un bas-dessus, comme on dit, si c'était vraiment une mezzo euh, ou non. Et, et Felicity Lott, euh, elle-même, se demandait si elle allait y arriver. Et je me souviens, au début des répétitions, elle était... Euh, en plus, toutes ces scènes parlées, elle, elle, elle parle le français à merveille, elle a été prof de français même dans des collèges, nous avait raconté, mais euh, ça, la, ça la terrifiait et c'était incroyable de voir le, le parcours qu'elle a fait, que, le, le, l'impact, le, le comique qu'elle a, qu'elle a dégagé. Bon, c'est vrai qu'aussi, quelquefois, comme au, au cinéma, on voit des, des comiques qui jouent des rôles tragiques, on a des chocs, et là, c'était un peu dans l'autre sens. Mmh. C'était, c'était étonnant, c'était des, un, un souvenir merveilleux.
1: Alors vous êtes réunis de nouveau ici au Théâtre des champs Élysées, Laurent Pelly et Marc Minkowski, pour la Péricole d'Offenbach, que vous avez, je crois, monté chacun de, de votre oui. côté. Vous qui connaissez bien l'univers d'Offenbach, comment situer cette œuvre dans, dans sa production Qu'est-ce qui caractérise cette Péricole
2: Écoutez, il y, y a un espèce de, d'exotisme sud-américain, euh, légèrement décrit, mais pas tellement appuyé, il y a un couple qui est vraiment très fort, euh, Péricole et Piquillot. Euh, dans les autres ouvrages, c'est peut-être pas accentué à ce point-là. C'est l'importance du couple. Moi, moi c'est, c'est comme oui, ça, c'est ça que vrai. je le vois.
0: Et puis, le, quelque chose qui est de l'ordre du véritable amour. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça soit euh, euh, Belle-Hélène, c'est, c'est un truc un peu bizarre. Grand-Duchesse, c'est un truc un peu bizarre. Même, même Orphée aux Enfers, puisque ça commence par un divorce, euh, la pièce. Oui, euh, Barbe Bleue aussi, c'est, c'est très bizarre comme relation amoureuse. Là, il y a, y a quelque chose de plus, de plus pur, euh, de plus simple aussi, et de plus triste, puisque finalement, ce, ce couple se sépare au début de la pièce et puis elle, elle se prostitue pour pouvoir manger. Donc c'est quand même c'est une situation très, très dure.
1: Il y a eu une adaptation du texte, une réactualisation. Est-ce que Offenbach, c'est un compositeur avec lequel on peut se permettre une, une grande liberté, même sur le plan musical
2: Non, sur le plan musical, on a, il a été très maltraité. Il y avait une espèce de légende comme quoi... Euh... C'était de la musiquette euh, plus ou moins orchestrée. Comme beaucoup de choses n'avaient pas été éditées euh, de son vivant, euh, on, on a assisté à des, des, des arrangements. Euh euh, effrayant et on se disait toujours oh bah oui mais c'est pas grave c'est loff et on n'osait jamais faire ça, ça avec du Mozart ou, ou autre. Aujourd'hui on a compris que c'est euh, un maître de, la, de l'orchestration qui savait très bien ce qu'il voulait faire qui changeait beaucoup d'avis donc on a aussi des tonnes de versions à, à disposition on a des musicologues comme Jean-Christophe Keck et d'autres qui ont, qui ont contribué à, à nous donner des sources fiables donc euh, on fait pas vraiment ce qu'on veut et concernant le texte on a l'habitude de, 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 depuis toutes nos productions Ok, 4, mais il réactualise un peu les dialogues c'est, c'est, c'est léger
0: oui hein en fait c'est, c'est, c'est pas de l'actualisation c'est je pense que d'une part les dialogues sont très très longs parce que ces ouvrages étaient faits pour des théâtres beaucoup plus petits que, ce que là où on joue notamment le théâtre des champs élysées et donc ce sont des, des lieux qui sont pas faits pour vraiment jouer des, des grandes scènes longues et donc le travail d'Agathe c'est aussi de, de densifier euh, le dialogue de redonner du rythme euh, au dialogue pour pas que les situations se, s'épuisent. Après, il y a bien sûr que, pour moi, le côté satirique, il faut un peu l'actualiser, même si c'est pas... De, la, de l'actualiser. Le seul, la seule chose que j'ai fait comme ça, c'est de la vie parisienne, que j'ai montée il y a une, dizaine, une quinzaine d'années, parce que euh, Meja Levi Offenbach parlaient de Paris à leur époque, et c'était important de parler de Paris aujourd'hui, donc tout était réactualisé. Ce n'est pas du tout le cas de tout ce que nous avons fait, c'est plutôt redonner du rythme, dépoussiérer un peu, redonner des clés par rapport à l'humour qu'on ne comprend pas forcément aujourd'hui.
1: Alors votre duo qui est né il y a 25 ans se reforme aujourd'hui autour de cette péricole d'Offenbach. Si on vous proposait de poursuivre l'aventure, est-ce qu'il y aurait une œuvre que vous rêveriez d'Offenbach ou d'un autre compositeur que vous rêveriez de, de monter ensemble dans le futur après cette péricole
0: moi, je, moi, je offenbach. Il y en a plein, hein. Il y en a plein qui sont très peu connus. L'expérience du Roi Carotte, ça a été, euh, magique, mais il y a, euh, Geneviève de Brabant, la, 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 version féerie de Geneviève de Brabant, qui a une sorte de délire, euh, absolu. Il y a Robinson Crusoe, alors qui est dans un autre genre, un opéra comique, c'est moins drôle, mais c'est magnifique, euh, musicalement. Enfin, voilà, il y a, moi, on, ça, ouais. Je pourrais
2: faire ça. Je suis Laurent et je pourrais refaire avec lui euh, les contes d'offman euh, jusqu'à mon dernier souffle. Ah oui, moi aussi.
1: <rire> Maintenant, on va savourer pour le moment cette péricole. Merci beaucoup.
0: Merci
4: à vous. Merci. Merci. Le Dis-toi la tienne, tu vois Fatma que je suis ton vainqueur. Mais maître, tu dois respecter la tienne. Il se respecte à Meton. On a gueule. va dire enfant à ta tribu sauvage que l'étranger qui foule ici son sol a pour devise, a pour devise abstinence et courage. On seul on seul aimer, on O say O say.
1: The Complainte espagnole de Piquilo et Péricole, chantée ici par Stanislav de Barberac et Aude Extremo, dans cet enregistrement de la Péricole d'Offenbach par Marc Minkowski et ses musiciens du Louvre, publié par le label du Palazzetto Bruzane. Marc Minkowski, qui dirige donc cette nouvelle et pétillante production de la Péricole, mise en scène par Laurent Pelli, avec entre autres Stanislas de Barberac, en ce moment, et jusqu'au 27 novembre, au Théâtre des Champs-Élysées, Marc Minkowski, qui à l'occasion du 40e anniversaire de ses musiciens du Louvre, nous raconte son parcours, se confie dans un touchant livre de confession donc, qui vient de paraître aux éditions Seguier. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte thoreau pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du pianiste Piotr Andershevski. Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio
4: Classique.